0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago E subiu à montanha para rezar Enquanto rezava seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu como sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz." Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Celebrar essa festa significa lembrar do céu. Simplesmente isso. Tanto que essa narração que nós acabamos de ouvir, e a, part é, a partir dessa experiência que os três apóstolos tiveram, Pedro, Tiago e João, Pedro, lá na segunda carta, de São Pedro, do capítulo 1 versículo 18. Quando ele escrevia essas cartas para os cristãos que estavam sofrendo na Ásia e em outros lugares, ele consolava os cristãos dizendo isso. Esta mesma voz que vinha do céu, nós as ouvimos quando estávamos com ele no monte santo. João, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 14, não, 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 não na primeira carta, mas no evangelho, me desculpe. No evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, E vimos sua glória, a glória que o Filho Único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Significa, meus irmãos, que essa experiência que eles tiveram foi uma experiência muito importante. Foi uma experiência consoladora. Todas as vezes que João e Pedro eles passavam por situações de tribulações, eles lembravam dessa experiência. Nós vimos a glória, a glória de Deus na pessoa de Jesus, naquela naquele dia no monte da transfiguração, no monte Tabor. Tiago não pôde falar nada porque ele acabou morrendo, ele foi morto por Herodes. Mas isso marcou profundamente. Mas o que marcou? Vejam, Jesus convida os três, os três sobem aquele monte mais ou menos uns 599 metros de subida, é, acima do nível do mar. Então, subiram. Quando chegou lá, que Jesus começou a rezar, os três começaram a dormir. E foi neste momento que Jesus foi se transfigurando. É interessante que... O, os evangelistas falam que Jesus ficou tão branco, tão branco, que nenhuma mulher, nenhuma lavadeira conseguia deixar uma roupa tão branca assim. Uma forma humana de falar do brilho, do resplendor, da glória de Jesus naquele momento. E aqui diz que quando eles despertaram, viram a glória de Jesus. Olha, aqui eles não estão falando que eles viram a glória do Pai, eles não viram a glória do Espírito Santo, eles viram a glória de Jesus. Os dois homens que estavam com ele, Elias e Moisés, e Pedro ele ficou tão estasiado, tão maravilhado diante daquela situação. Eu vou dizer, ele ficou desnorteado mesmo, que ele não teve outra alternativa de dizer assim: "Vamos construir uma tenda uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias". Porque é bom estar aqui. É bom estar aqui. Mestre, é bom estarmos aqui. Meus irmãos, vamos guardar isso na nossa mente e no coração. É assim no céu, meus irmãos. No, no céu será sempre bom estar lá será sempre bom. Assim como no inferno, será terrível ficar lá no céu. Será sempre bom. Contemplar a glória de Deus, viver no céu, vai ser bom demais. Às vezes tem pessoas que não conseguem e não são pessoas. Nós, com a nossa inteligência, com essa vida que nós temos aqui, nós nunca entenderemos o que é a felicidade celeste. Nós não vamos entender estando aqui. Aí tem pessoas que acham que lá vai ser uma vida muito monótona. Ficar lá diante de Deus dizendo santo, santo, santo. né Às vezes, quando nós vemos é, alguns ícones ou pinturas relacionadas ao céu, aí nós vemos assim todo mundo como que parado diante da glória divina, como se lá fosse... É assim, meus irmãos, será sempre uma novidade lá. Lá no não tem essa monotomia que as pessoas falam que muitos querendo denegrir a imagem do céu quer dizer não é, é uma novidade em cima de, de outra novidade é uma alegria em cima de outra alegria mas é algo, meus irmãos quando eu digo assim uma alegria diante de outra alegria não é que vai ser assim aí ah, vem uma alegria, depois vem outra alegria não, é alegria, alegria, alegria por excelência não dá, meus irmãos, para explicar. Não dá. Só estando lá, meus irmãos. Só estando lá. Então, é o que Jesus... É o que o Pai, depois, ele fala, né? Este é meu filho bem amado. Este é o meu filho. Então, ouça... Ele é o escolhido escutar aí o que ele diz. Então, meus irmãos, para nós experimentarmos a felicidade existente no céu, vamos então ouvir Jesus, vamos fazer a vontade dele. E quando nós estivermos lá, nós vamos entender por completo o que é essa felicidade. É interessante que eles viram Jesus transfigurado. Uma luz imensa. Essa luz que eles viram, essa glória que eles viram de Jesus, ainda não é a glória. Ainda não é. Então, vejam, se Pedro, diante da glória divina, que ele viu com os próprios olhos, com os olhos desse mundo, ele chegou a um ponto que ele ficou, é bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui. E ainda não foi. Meu Deus do céu. Imagino. Vamos imaginar como será lá, então. O que Pedro, Tiago e João viram, me desculpe eu dizer assim, foi café pequeno. Foi pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa. E essa pouca coisa que ele viu já foi grande. Imagine a grandiosidade que será quando nós estivermos lá. Meu Deus do céu! Não dá para imaginar. Vocês estão entendendo? Claro que vocês não estão entendendo. Porque não dá para descrever a felicidade do céu. Com palavras humanas. A única coisa que deve existir dentro de nós... É nós cultivarmos o desejo pelo céu. O desejo pela felicidade eterna. Então, vamos fazer como os santos faziam. Sabe como é que os santos faziam? Quando eles passavam por qualquer tipo de felicidade, de alegria neste mundo... Eles sempre diziam assim... No céu é maior... No céu é melhor. Por isso que eles não se apegavam a esse mundo. Por quê? Porque lá é muito melhor. É, é, é demais lá. É demais. Então imagine qualquer tipo de felicidade que você já tenha passado. Pense nisso. Então é sempre mais. É sempre mais. Será sempre maior. Será sempre melhor. Esse é o convite... Por isso que quando, eu disse no início, né, quando Pedro e os outros apóstolos, Tiago e João, eu vou até falar de Tiago que foi decapitado. Então, na hora, naquele momento ele sabia que a poucos momentos ele estaria na eternidade. Porque ele... Porque ele experimentou. Então, Pedro, quando estava nas maiores dificuldades da vida dele, como eu disse, imagina quando Pedro foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele sabia que ele estava a poucos momentos de participar da glória divina, da vida divina de ver o amado Deus que ele tanto amava. São João também. Quando ele estava na ilha de Pátimos, que ele teve tantas visões celestes, e aquelas visões celestes que ele teve ainda não era a verdadeira, não era como era. Lembram-se de, de São Paulo? Que ele também disse que ele foi ao terceiro céu. Ou seja, foi lá na felicidade plena, mas não era ainda a felicidade plena que ele foi. Tanto que ele dizia que não tinha como descrever tanta alegria e tanta felicidade. Ele falou, era a glória do céu, preparada para todos nós. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos ser santos. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Deus já imprimiu isso no nosso coração. O desejo pelo céu. Mas Satanás. Quer mostrar para nós. Que as coisas desse mundo são melhores. Não vamos dar ouvido a Satanás. não. Vamos dar ouvido a Deus. O céu. O céu, meus irmãos, é o lugar onde Deus habita e que Deus agora proporciona para nós batizados a graça de um dia podermos estar lá. Quantas vezes eu me deparo com situações de pessoas que estão ali se lamentando, chorando, vivendo o luto, e é, é para viver o luto mesmo em relação aos nossos entes queridos. Mas muitas pessoas dizem assim, que, ah, eu fiquei muito zangada com Deus, porque Deus levou essa pessoa, porque Deus levou aquela pessoa. Ah, padre, era uma pessoa muito boa. Até morreu santamente, mas eu não queria que ela fosse agora. Eu queria que ela estivesse aqui. Aí eu falo para elas o seguinte. Eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. Aí eu digo assim para elas. Vamos imaginar que Jesus aparecesse agora para você. E ele dissesse, estou aqui para conceder qualquer pedido. Batei e se vos á Pedis e recebereis. O que é que você quer? Aí a pessoa ia dizer assim... Ah, Senhor... Eu quero que, a pessoa, que o Senhor traga de volta... Aquele parente meu... Porque eu queria que ele estivesse comigo aqui. Aí Jesus iria dizer assim para a pessoa... Esse pedido que você está me fazendo... Eu só posso realizá-lo depois que eu conversar com a pessoa. Então, eu vou conversar com ela e quero perguntar para ela se ela quer voltar para cá. Aí eu digo para as pessoas, o que é que você acha que ela vai dizer? É claro que a pessoa vai dizer o seguinte, não, não, eu não quero voltar para lá, não. Eu quero é estar aqui, como Pedro falou. Porque é bom, é maravilhoso, é ótimo, é excepcional estar aqui. Não, senhor, não quero. Eu quero é que eles venham para cá, para eles experimentarem o que é o sabor do céu, para eles poderem entender o que é Jesus, viver contigo, viver com, com o Pai, viver com o Espírito Santo, eu quero que eles venham aqui um dia para que eles possam estar aqui e ver, e ver nossa mãe, Maria Santíssima, a Virgem Maria Santíssima, de ver os anjos, de contemplar essa beleza. Não, Senhor, jamais, jamais eu quero voltar. Eu quero que eles venham. É interessante que as pessoas, nesse momento, elas pensam e se consolam, até dizendo, é, Padre, é muito egoísmo da minha parte, eu querer que eles venham. É isso mesmo. O céu é melhor. O céu é maravilhoso. Há muito tempo atrás, eu escrevi um livro. Nesse livro, eu, dei, eu coloquei o título assim. O meu lugar é o céu. E ali eu vou falando né, das dificuldades, de tudo que nós devemos fazer, a luta contra o pecado, que nós devemos lutar para ganharmos o céu. Porque o meu lugar, o nosso lugar é lá. O nosso lugar, meu irmão, minha irmã, o nosso lugar definitivo é o céu. Mas, infelizmente, pode ser o inferno, dependendo de como nós vivemos aqui. Então, vamos... Fazer o que o Pai está dizendo para Jesus hoje. Este é meu filho bem amado. Ele é meu filho querido. ouvi fazer Fazei tudo o que ele vos disser. Vamos ser fiéis. Vamos amar a Deus. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos fazer isso? Vamos participar da missa? Vamos viver os sacramentos como devem ser vividos. Vamos viver os mandamentos da lei de Deus. Vamos, meus irmãos. Vamos, vamos, vamos. Como diz o inglês, né? Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Vamos ser santos. Vamos ser santos. Para ganharmos o céu. Vai ser maravilhoso. Se Pedro que sentiu apenas um saborzinho, já disse assim, é bom estar estarmos aqui. Imagine quando nós estivermos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. E como disse João, e vimos sua glória e a, e a glória que o Filho Único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade.